0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, la force est en toi. Tu es prêt à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et réaliser tes rêves Tu es au bon endroit. Je suis Valentine, coach et entrepreneuse, aventurière de la vie. Ma mission est d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain pour un monde plus conscient et solidaire. Il me tient à cœur de contribuer à l'émergence d'une société qui éduque au développement de l'amour et de la connaissance de soi. Chaque mardi, je vous diffuse de la motivation pour concrétiser vos projets, des clés pour avancer dans votre cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur la vie qui nous entoure. Faisons rayonner le monde Bien le bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast « La force est en toi ». Je me fais une grande joie d'enregistrer ce tout premier épisode Et de voir naître mon propre podcast depuis le temps que moi j'écoute des podcasts, ça fait bien 2-3 ans maintenant. C'est un plaisir de savoir que je vais être aussi dans vos oreilles et que vous allez pouvoir cheminer pas à pas euh, avec moi, avec le partage d'expériences que je peux vous vous transmettre, les invités également que je vais recevoir, car bien sûr il y aura des petites interviews très enrichissantes euh, présentes de temps en temps sur les podcasts. Rendez-vous le mardi matin du coup, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro. Bref, rentrons directement dans le vif du sujet de ce premier épisode, une petite présentation de mon parcours professionnel. Si vous me suivez sur Instagram, @vranxvalentine.be, vous en savez déjà un peu sur ce que je fais maintenant, comment je suis arrivée jusque-là. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cette présentation pour vous expliquer le cheminement. Et moi, je trouve ça fascinant de voir euh, comment chacun arrive à sa situation actuelle. Il y a tellement de parcours farfelus qui existent, ou parfois juste de destinées, comme ça, enfin, je trouve ça incroyable déjà, cette diversité d'expériences au quotidien. Donc, voici la mienne directement, c'est parti J'ai toujours rêvé de devenir institutrice primaire. Je passais tout mon temps libre à jouer à ça, sauf quand j'allais au cirque, bien sûr. Petit fun fact, j'ai fait du cirque pendant 13 ans, j'étais pas clown dans un chapiteau, non, non, c'était dans une école de cirque. Un truc un peu plus formel quand même, mais voilà, c'était super. Bref, petite parenthèse circassienne. Donc voilà, je voulais être institutrice primaire, je passais énormément de temps à préparer des cours, à donner la leçon à des fantômes, à des bonhommes en carton que j'avais aussi, à mes frères quand ils étaient de la partie. Ils en ont, ils en ont sué, hein, à faire des devoirs, des fausses interro des faux contrôles, mais, mais voilà. <rire> Petit big up à mes deux franges hein. Euh, donc voilà, je voulais être institutrice primaire et donc ça m'a été logique quand je suis arrivée en secondaire, j'ai découvert qu'il y avait la possibilité d'entamer un voyage après l'aréto. Alors oui, aussi l'aréto c'est un mot belge qui veut dire terminal. je suis belge donc voilà. Mais bref, donc après le bac, après le CESS, comme vous voulez, vers 18 ans en gros, avant de rentrer dans la vie universitaire, on a la possibilité d'entamer différents voyages et une dame était venue nous présenter toutes ces possibilités à l'école. Et là, je me suis dit, je veux partir en Finlande. Vous le savez peut-être, mais la Finlande, c'est euh, le pays d'excellence en termes d'éducation. Et j'avais une curiosité immense de me rendre là-bas pour découvrir justement comment fonctionnait le système éducatif. Et on m'a expliqué qu'il existe un certain projet qui s'appelle le service volontaire européen. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta et je vous donne toutes les infos avec grand plaisir. Et donc, via ce système de volontariat européen, on peut en fait travailler comme volontaire dans une association à l'étranger, en Europe, et il y avait la possibilité de devenir assistant d'un professeur dans une école en Finlande. Donc c'était vraiment pour moi le truc de rêve, je me suis dit let's go, on y va. Et je vous passe les détails, parce que sinon cet épisode va être beaucoup trop long, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas en faire un épisode à part entière sur toute cette expérience en Finlande, le pourquoi, du comment, tout ce que j'en ai appris, parce que tout ce que j'ai vécu là-bas, j'ai l'impression que ça fait vraiment... Enfin non, ça fait vraiment qui je suis aujourd'hui aussi. Donc ça pourrait être intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bref, je me bats pendant euh, un an et demi pour pouvoir partir en Finlande, pour trouver une association qui veut bien m'accueillir avec un projet qui me correspond plus ou moins. Et au final, la seule association que je trouve euh, par mes propres moyens, c'est une association qui me propose de travailler là-bas comme professeur de cirque. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai fait du cirque donc ça ne me dérangeait pas. Euh, J'avais aussi pour mission de m'occuper normalement d'un studio vidéo et d'organiser des ateliers, des animations pour des enfants migrants. Ça c'était sur le papier, je me suis dit « Ouais, trop cool, super, c'est ma possibilité de partir, j'y vais ». Donc je suis partie là-bas de janvier à juin 2019. Et bref, quand je suis arrivée là-bas, en fait, euh, l'association c'était une dame. Mais quand je vous dis une dame, c'était juste... Une dame, pas de local, pas de matériel, pas de rien, juste elle. Je me suis dit, ok, comment je vais faire pour donner les cours de cirque euh, Où est ce fameux studio cinéma Où sont les enfants Il n'y avait rien. Donc en fait, tout était à faire. Donc moi, 18 ans tout juste, première fois que je partais aussi longtemps de chez mes parents, que je devais me débrouiller par, elle-même, par moi-même, gérer mon propre appartement, j'ai dû en plus construire mon propre projet là-bas. Donc quand je vous dis que j'en ai appris des choses, j'ai vraiment développé énormément là-bas la relation que j'ai avec moi-même parce que la seule personne avec qui je pouvais parler français, ben, c'était moi. Donc au bout d'un moment, il a bien fallu qu'on devienne copine. <rire> Donc là-bas, j'ai vraiment développé mon amour propre. J'ai énormément renforcé ma confiance et mon estime de moi, notamment parce que j'étais complètement mais à des milliers de kilomètres de ma zone de confort et ça m'a fait énormément grandir. Bref, quand j'étais en Finlande, je me suis rendu compte qu'en fait, institutrice primaire, c'était pas pour moi. C'était pas ce que j'avais envie de faire. Parce que oui, avant de partir, je suis partie en janvier, mais avant ça, de septembre à décembre 2018, j'ai commencé les études d'institut primaire et je m'ennuyais un peu. Je m'étais dit, bon c'est pas grave, après je pars en Finlande et puis après, on verra. Je me, traqua... je me tracassais pas trop de ça. Mais du coup, quand j'étais en Finlande, je me suis rendu compte que c'est vrai que on se le dit, je me faisais chier pendant les cours. Et voilà, je sentais que il y avait un lien avec l'éducation, mais je ne savais pas trop quoi. Donc ce que j'ai fait, parce que j'avais quand même envie d'entreprendre des études, c'est j'ai rassemblé les compétences que j'avais à ce moment-là, les centres d'intérêt que j'avais, toutes les idées de métier que j'avais déjà eues. Et au final, en mélangeant un peu tout, j'en suis arrivée à un bachelier en communication. Donc en septembre 2019, j'entame un bachelier, donc c'est des études en trois ans, de communication. Ça se passe très bien, j'étais vraiment contente de mes études. Et puis là, nous l'avons tous vécu, le confinement tombe début 2020. Plus ou moins à la même période, mon papa est diagnostiqué d'un burn-out, donc bah, il est aussi forcé d'être à la maison avec nous, sauf que lui, bah, il est vraiment malade aussi, et il doit entreprendre certaines démarches pour aller mieux, pour se soigner, pour apprendre à se trouver. Et j'ai vécu un peu son expérience en parallèle, puisque à ce moment-là, moi, j'avais pas mal de temps, vu que les cours suivaient pas trop, le temps que ça s'adapte et tout ça. Et j'ai été curieuse de son expérience. On a pas mal échangé à deux aussi. Et je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on devait attendre 45 ans et un burn-out pour se rendre compte qu'on est passé à côté de sa vie, qu'on a vécu selon les attentes de la société, selon les attentes des autres Pourquoi est-ce qu'on doit attendre autant de temps et une situation comme celle-là, pour se dire Ah, mais ouais, mais en fait, c'était pas ça mes plans, moi, à la base. Et donc, ça m'a un peu révolté et ça a vraiment provoqué chez moi un énorme déclic de me dire J'ai pas envie de laisser ça arriver dans le monde. Et là, c'est ressorti ma volonté profonde de contribuer au monde. Donc, pendant tout ce confinement, j'ai développé mes idées, ça partait dans tous les sens, je passais des heures à me dire Je vais faire ça, je vais faire ça, 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 ça. Mais ça tournait toujours autour de l'enfance d'aider le personnel enseignant, même les parents. Vraiment un gros lien avec l'éducation. Et comme je vous disais, ça partait dans tous les sens. Et j'ai eu l'opportunité de... Enfin, je me suis donné l'opportunité, on peut voir ça comme ça aussi, je pense, de participer à un week-end complet de coaching sur l'Ikigai. L'Ikigai, c'est un grand mot dans le développement personnel. C'est un principe asiatique et ça signifie un peu mission de vie. Pour vous la faire courte, l'Ikigai, ce serait représenté selon quatre cercles, quatre cercles disposés comme une croix, on va dire ça comme ça, et qui se rejoignent au milieu. Et le, le point de jonction des quatre cercles, c'est l'ikigai. Et donc ça reprend ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce qui vous passionne, et votre contribution au monde. Et apparemment, selon ce principe, quand on réunit les quatre, ça, ça donne l'ikigai, votre raison d'être, votre mission de vie. Donc moi, je me suis lancée là-dedans et ça a été un super week-end qui m'a aussi amené tout plein de choses. Et donc là, ça a vraiment révélé mon attrait pour le système éducatif de me dire, ouais, en fait, c'est vraiment ça que j'ai dans les tripes. Genre, je voulais être un style primaire, mais ça allait plus loin que ça. C'est la volonté, surtout, de transmettre des valeurs, de transmettre des concepts de vie, de développement de soi, plutôt des savoir-vivre et des savoir-être que des savoir-faire finalement je après en deuxième année de communication et je m'inscris à une formation pour devenir coach scolaire. Parce que avec cette idée en tête de me dire « Ouais, en fait, j'ai envie de contribuer au changement du système éducatif. » Il y a eu beaucoup de réflexions et de remises en question et je vous ferai un épisode spécial là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous aider à comprendre ben, ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Je cherchais en fait quel pas faire en premier et comme j'avais envie ben, d'être sur les terrains, d'avoir de la pratique, je me suis dit « ok, je vais me former à devenir coach scolaire, comme ça je pourrais déjà aider euh, ceux et celles qui en ont le besoin ben, à mieux s'en sortir par rapport à l'école justement. Donc je fais cette formation, j'adore, ça me donne de super outils et je suis certifiée avec succès, donc j'étais très très contente. Ensuite, en deuxième année de communication, du coup, on était amené à faire un stage et je l'ai fait dans l'association Émergence, une association que j'adore. Leur slogan, ouais, c'est d'ailleurs « Se changer, changer le monde ». Donc vous avez directement compris que ça collait très bien avec ma vision des choses aussi. Et d'ailleurs, je travaille toujours pour eux actuellement à mi-temps dans la région... Dans la... Dans la région. Je travaille toujours pour eux à mi-temps actuellement dans la gestion des réseaux sociaux. Et ça jusque fin novembre. Donc je suis très contente de continuer mon aventure avec eux. c'est vraiment des personnes incroyables. Je vous invite du coup à visiter leurs réseaux sociaux si vous êtes curieux. Ensuite du coup, voilà la troisième année et dernière année de communication qui arrive. Et je décide à ce moment-là de devenir étudiante entrepreneur afin de tester mes idées d'accompagnement et de pouvoir proposer autre chose en fait que mon contenu sur Instagram. Parce que oui, dans cette histoire, j'ai oublié, c'est aussi durant ma deuxième année que j'ouvre mon compte Instagram. Il a été ouvert le 10 août 2020. Donc, à l'école, on nous propose de devenir étudiant-entrepreneur. Il y a un service spécial qui existe avec quelques professeurs qui nous coachent et tout ça. Donc, je me lance là-dedans. Je me dis, OK, je vais tester mes idées d'accompagnement. C'est parti. Et à ce moment-là, aussi en janvier du coup 2022, je me fais accompagner par Inès. Et c'est la première version de mon programme Révélez-vous qui voit le jour en avril 2022. À la base, ce programme Révélez-vous, c'était vraiment pour accompagnée dans la réalisation d'un rêve en particulier et j'ai accompagné Cécile dans le développement de son activité professionnelle et Mathilda sur le thème de la reconnexion à soi. Ce sont deux expériences très riches et ça m'a appris encore une fois énormément. Donc je suis vraiment reconnaissante qu'elle m'ait fait confiance et qu'elle m'ait transmis ce goût et surtout validé en fait le fait que c'est ça ma place, c'est d'accompagner les autres, de pouvoir les éclairer, de les aider à révéler leur potentiel. En juin 2022, cette année du coup, je suis diplômée de communication et j'y suis un peu nostalgique aussi parce que je me dis que j'ai adoré ces études et que ça y est maintenant c'est le grand saut. Si je veux devenir entrepreneur à 100%, c'est le moment en fait parce que j'ai pas encore de responsabilité, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de loyer à payer, j'ai encore la chance d'être dans une super famille qui est prête aussi à me soutenir et à m'accueillir le temps dont j'ai besoin pour lancer mon projet. Donc, je me décide petit à petit à me lancer comme entrepreneur temps plein, notamment suite à une discussion avec Ludo, qui est mon coach actuel et qui m'accompagne depuis début juillet et ce jusque fin novembre, euh, début novembre plutôt, donc pendant 4 mois, sur des thématiques mindset et business. C'est un réel plus pour moi de me faire accompagner là-dessus parce que ça m'encourage à notamment enfin lancer ce podcast auquel je pense depuis près d'un an, mais ce n'est qu'une petite chose. Euh, dans tout ce que ce coaching m'apporte, je pense que je ne serai pas là où j'en suis aujourd'hui avec les projets euh, que j'ai, avec le développement dans lequel j'avance si, j'avais pas, si je ne m'étais pas fait accompagner en fait deux fois cette année parce que c'est un grand saut pour moi de dire je prends mes rêves par la main, Je me donne la chance et j'y vais parce que moi j'y crois à 100% à ce que j'ai envie de transmettre. Je sais que ça a du sens et que ça peut réellement impacter le monde et faire le bien, amener de la joie, de l'amour, de l'épanouissement. J'y crois à 100% mais qu'est-ce que c'est flippant aussi de se dire « let's go » (rire) quoi. Enfin bref, aujourd'hui je suis encore et toujours cette valentine que je vous ai présentée mais je grandis, j'avance sur mon chemin, je fais mes erreurs, j'expérimente je savoure la vie à pleines dents, je ris, je pleure, je chante, je danse, je chantonne beaucoup d'ailleurs, mais bref. Je raffole d'aventures, de rencontres, de temps en solo aussi, et je me fais un réel plaisir de partager mes expériences de vie et d'éclairer le chemin de celles et ceux qui m'entourent. D'ailleurs, c'est la fin de cet épisode et j'en profite pour faire un petit big up à la Valentine de 10 ans, qui rêvait d'être professeur, des étoiles dans les yeux et qui est désormais prête à assurer un Double rôle en lien avec le système éducatif. Tout d'abord, celui d'apporter à celles et ceux qui le souhaitent ce qu'on ne leur a pas appris à l'école, c'est-à-dire de pouvoir accompagner les autres à découvrir leur identité profonde, à réaliser leur projet de cœur, faire d'être épanoui dans la vie, en se défaisant du regard des autres et de cette charge mentale du temps. Et ensuite, on verra ça ensemble dans quelques années ou quelques mois, qui sait, je ne sais pas. Agir aussi sur le système éducatif en tant que tel en éveillant les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain et ce, dès l'enfance, à travers documentaires et conférences. Oh yeah Ce fut un réel plaisir de me présenter à vous plus en détail. Je me verrai une grande joie de vous lire... Euh, d'en savoir un peu plus sur qui vous êtes, connaître votre cheminement. Comme je vous ai dit, je suis très curieuse et je trouve ça hyper passionnant de découvrir nos expériences de vie par là où on est passé pour en arriver aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura plu, que vous aurez pu en découvrir plus et qui sait déjà que ça aura titillé votre fibre d'aventure également. Vivez votre vie, faites-vous confiance. La vie c'est maintenant, on ne sait jamais quand elle peut s'arrêter alors... Let's go (rire) On se retrouve très bientôt dans un tout nouvel épisode de La bille.